0: Dzień dobry. Mówi dla was Jakub Mrozowski. I jak zwykle jest ze mną niezastąpiony Marek Wieczyński.
1: Witam serdecznie.
0: A to jest podcast Pogradane. Gdzie nagrywamy go drugi raz? (grych) Tak, stwierdziłem, że.
1: Ostatnio, kurwa, jakaś po prostu złośliwość rzeczy martwych.
0: Tak, stwierdziłem, że chyba po 15 minutach nagrywania stwierdziliśmy, że. Znaczy, Marek okarnął, że coś tam się nie nagrywa, a szkoda. W każdym razie tematem dzisiejszego odcinka będzie Spider-Man 2, słuchajcie, czyli gra bardzo bliska memu sercu. Gra, na, którą, na której, powiedzmy, że... No nie chcę zawsze używać tych słów, ale można powiedzieć, że kupiłem PlayStation 5 dla tej gry trochę. Jak wiecie, prywatnie jestem ogromnym fanem Spider-Mana, więc... No... Jakby ja to zawsze mówię, że nie było lepszej osoby, żeby to po prostu <śmiech> żeby się z tą grą policzyć. I tytuł przeszedłem, powoli go platynuję... No z powodu mojej choroby trochę się tam przedłużyło, ale jest ok. Myślę, że mam nadzieję, że nie słychać, yy, że jeszcze trochę gardło mnie drapie. I, i mam co do spider dwójki bardzo mieszane odczucia. I zaczynamy Żeby...
1: tutaj, jakby, mm-hmm. że to jest pierwsza część tego omówienia tytułu, bo na razie omówimy twoją perspektywę, a za jakiś czas myślę dwa tygodnie ogarniemy moją wizją perspektywę Spider-mana dwójki.
0: Tak, i tu będzie Ale To prost... jest
1: part one.
0: Miejmy nadzieję, zobaczymy czy part one, w każdym razie recenzja też będzie na pogranę słuchajcie. Nie wiem kiedy, ona się jeszcze tworzy. Życzę parę listę, mały research, musiałem zrobić i... Jak wspomniałem, mam bardzo mieszane uczucie co do Spider-mana dwójki. Nie żeby było, że to jest zły tytuł, czy coś. To jest dalej bardzo, bardzo dobra gra. Bardzo fajne, podoba mi się, mega mi się podoba. Ale mam wiele zastrzeżeń na każdy jakby taki, wiecie, ludzki plusik, czy też ewolucję w serii jest, jakiś, jest jakieś ale. I trudno mi tak jakby się wypowiadać na ten temat, ale to już w trakcie będziemy sobie powoli to omawiać wszystko, bo ładnie to pokategoryzowałem. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale nieważne. Yy, Marek też będzie zdawał swoje pytania oczywiście, więc mhm. coś na pewno tutaj widzimy, więc jakby nie patrzeć... Jak zapowiedzieli Spiderman na dwójkę, to największy mój problem był taki, że jest tam Venom. Bo ja średnio przepadam za Venomem.
1: Chyba i... z tym z Tom Hardem.
0: Jakby nawet nie o to chodzi, że... znaczy ogólnie jakby średnio przepadam z tą postacią, chodzi o to, że dla mnie jest nuta trochę z perspektywy jakby tego, co się dzieje w komiksach, jakby też nie wiem, jakoś nigdy mnie po prostu nie przekonała. ewentualnie jest to moja prywatna niechęć też do Toda MacFarlane'a, ale to inna to jest inna sprawa, jakby całkowicie. Jest, nie zmienia to faktu, że jest to chyba czwarta, albo piąta gra o Venomie, tak naprawdę? Gdzie Venom jest główną osią fabuły? Jeśli chodzi o grę o Spider-Manie? Czekajcie, c- 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 albo czwarta? Coś takiego to będzie. Y- to będzie czwarta albo piąta gra, słuchajcie, gdzie Venom jest główną osią fabuły. Więc jakby tutaj, rozumiecie po taką moją niechęć, prawda? A da przynajmniej się, da się to zrozumieć, tak? Bo znowu mamy to samo, ale to już jakby nie wchodząc, jeszcze mam taki jeden bardzo wredny żart, ale nie chcę wchodzić w spoilery. Bo oczywiście mówimy to sobie w miarę bezspoilerowo, słuchajcie. Poza tym, co było na materiałach promocyjnych, więc jeśli coś było na materiale promocyjnym, to ja oczywiście o tym powiem, żeby nie było potem jakiegoś szczepiania się. I to tyle w zasadzie. Więc idąc idąc tym, idąc tym, tokiem, tym tokiem myślenia. Czy to masz jakieś pytanie, Marek?
1: Hmm, co się zmieniło?
0: O, to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, ogólnie tak. Względną oczość y-y. się
1: poprzednie odsunę.
0: Znaczy, mówiliśmy o... Po jakby poprzednio nasze nagranie, czy yy, rozwyczający na Discordzie też yy, z Markiem. Mhm. Rozmawialiśmy o kostiumie, jak to Marek nazywa kostiumie wiwiurki.
1: No tak, no to tak jakby szybowania. Ponieważ jakby w mojej w cudzysłowie wizji Spidermana, no to jednak Spiderman to bardziej tak się poruszał na tych swoich linkach, nie. A tutaj widzę ostatnimi czasy dość nomen omen popularna gra się stała. Ona zawsze tą taka była. No i co chwilę widzę właśnie, jak ludzie się jarają tą funkcją szybowania. No i jak ona się po pierwsze, a, sprawdza gameplayowo, jaki ma game feeling, loop i tak dalej, oraz czy pasuje jakby do postaci, jaką jest Spider-Man. Mi Ogólnie tak. Kanon, pod kątem oczywiście, no nie powiem kanonu, ale po tym w tym kierunku idąc, nie?
0: Znaczy idąc od początku. Jeśli chodzi, o samo szy... Jeśli chodzi o samo bujanie się na sieci, zostało ono... Jest ono szybsze na pewno. Plus do tego mamy dwie fajne opcje. Opcje, które są opcjonalne. Mianowicie wyłączenie asysty sieci, na zasadzie takiej, że to sterowanie wtedy to nasze bujanie się jest trudniejsze, bardziej wymaga wtedy naszej jakby faktycznie ingerencji, tak by dobrego znalezienia dobrego momentu, w którym musimy faktycznie tą sieć wypuścić. Już po prostu, Peter wtedy nie nabierze prędkości. To jest jakby jedna z rzeczy, która która została zmieniona. Druga to jest i faktycznie jest wtedy trudniej. Faktycznie jest wtedy trudniej. Peter częściej, że tak powiem, ląduje na na podłodze i tak dalej. Na podłodze, na na ulicy. Druga rzecz, która która jest fajna, która została też prowadzona, to jest też opcjonalna, oczywiście. Obrażenie od upadków. Obrażenie od upadków, więc też jakby jest to jeśli sobie łączymy te dwie funkcje, to ta. No to bujanie się mo- po sieci, po świecie i po sieci może być, słuchajcie, naprawdę wymagające. A jeśli chodzi o samo latanie i jak mój sąsiad stwierdził, że teraz będzie akurat walił młotem o ścianę. W każdym razie, co jest też fajne, to to, że jest to przedłużenie. Jest to przedłużenie właśnie naszego poruszania się po mieście, przez co jest to jeszcze bardziej szybsze, jeszcze bardziej efektowniejsze i oczywiście kiedy mamy, powiedzmy, bo dostaliśmy Queens i Brooklyn i kiedy tam, nawet zjeżdżą z jednej strony powiedzmy, z jednej strony rzeki się dostać na drugą stronę, to właśnie odpalamy tego, te nasze siedzioskrzydła, bo tak to się nazywa i po prostu szybujemy nad wodą i to jest naprawdę bardzo fajne, szczególnie jak będziemy jakiś tunel aerodynamiczny, to już, to już tym bardziej. Naprawdę jest to fajne, pomagające i naprawdę w tym, tym naszym przemieszczaniu się jest naprawdę pomocne.
1: Powiedziałeś tunel aerodynamiczny i od razu, co mi się jakby skojarzyło, to latanie przez wowa, ale tak, latanie przez kółka i spa- i Superman, nie?
0: <śled> no to tak trochę, znaczy to tak trochę wygląda, przy okazji ten z i wiąże się bardzo irytująca minigierka, które, znaczy minigierka bardzo irytująca jedna z misji pobocznych, które ciężko mi idą. <śledzionen> bo kompletnie, no, kompletnie nie ogarniam tego, ale jest naprawdę, znaczy, jest to naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o drugą część pytania, czyli o lore, to tu jest ciekawa sprawa. Bo, 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 bo. man na początku, jeśli dobrze pamiętacie, w Amazing Fantasy numer 15, czy pierwszym numerze, miał pod pachami takie, no właśnie takie jakby skrzydełka z sieci. I to jest element wyłącznie dekoracyjny. Był to na początku tylko element dekoracyjny. Zdarzało się, że w komiksach Spider-Man tworzył z sieci faktycznie jakieś tam skrzydła czy coś. Ale tak powiem, pierwszym Spider-Manem, który używał szybowania był Miguel O'Hara, czyli Spider-Man 2099. On był pierwszy. Później wzięto to, od kogo? Później wzięto to, yy, na, innych, to na innych Spider-Manów, jak na przykład na Bena Railiego. Który przez jakiś czas był Spider-Manem i on też właśnie używał yy, skrzydł do szybowania. Oczywiście wprowadziły to też filmy yy, z Tomem Holandem, więc, to, więc jakby to zawsze gdzieś tam było, wpisuje się to w lore, że tak powiem, wpisuje się to w kanon Spidermana, ale nie było nigdy tak eksploatowane. Tak? No w, jakby tutaj mamy po raz pierwszy tak fajnie to przedstawione, i mi się to naprawdę podoba. Uważam, że nie psuje to zupełnie. Że nie psuje to w ogóle, jakby w feelingu z poruszaniem się po sieci, a jest to po prostu przedłużenie tego, tak? Mhm. Jest to po prostu przedłużenie tej możliwości, tak? Ponieważ możemy fajnie się, wiecie, wybić się pajęczyną, wybić się w górę, następnie włączyć coś sieci o skrzydła, przelecieć przez jakiś czas i znowu wrócić do bujań się na, na pajęczynie, tak? Jeśli powiedzmy, mamy central park, tak, mamy jakiś etap, gdzie powiedzmy, mamy te domki takie niskie. Niskie, niskie domki, czy Queens, czy na przykład Mówisz właśnie Central, Central Park.
1: Park i mi się od razu kojarzy misja w poprzednim spider Spidermanie, uh-huh. gdzie mamy halucynacje od Skorpiona tak. i <laughs> cały Central Park jest w jakimś takim zielonym tak. szambie, nie? I weź uh-huh. tutaj jakby właśnie się poruszaj, nie?
0: <laughs> a tu właśnie widzisz, i teraz właśnie, i na przykład a tutaj możemy po prostu przez ten Central Park zawsze nie, po prostu przelecieć, nie? Po prostu przelecieć i nie musimy tam się dociągać właśnie pajęczyną czy czymś, co, jest, co naprawdę bardzo pomaga i przyspiesza nasze poruszanie po mieście, co jest jakby w Spider-Manie bardzo, bardzo ważne.
1: No dobra, jakby po, po kwestii wiewiórki nawiązałeś do wcześniejszych kostiumów Spider-Mana. Tak. Obydwaj wiemy, że tych kostiumów jest troszeczkę, w tym również filmowe, jak one się Aha. te kostiumy prezentują? W sensie, wiadomo, że one w poprzedniej części miały również jakby wpływ na nasze umiejętności, możliwości naszego e, pajączka. Zapewne to przeszło dalej w jakiejś I... większej, mniejszej możliwości ewolucji. Ale jak to ogólnie się jakby w tobie wpisywało? Jak
0: Znaczy, tu jest ogólnie pierwsza zmiana jest taka, że w ogóle kostiumy są dla ciebie kosmetyczne. Nie ma żadnego, nie ma związanych z ich mocą. Kostiumy są jedynie kosmetyką. Mamy ich masę, masę, masę faktycznie. Niektóre lepsze, niektóre gorsze. Na przykład nie rozumiem kilku decyzji na przykład na zasadzie, że wiecie, na przykład z jedynki przeszedł nam Iron Spider, a na przykład nie dostaliśmy mojego ulubionego kostiumu z globalnej sieci. Dostaliśmy też za to, że mam kostium Superior Spider-Man, który bardzo lubię. Co do projektów, które jak zrobi, to wiadomo, zdania są podzielone, każdy ma swoje zdanie. Ogólnie kostiumy, znaczy ogólnie mi kostiumy w mi się bardziej podobały. Nie będę ukrywał, że mi się kostiumy w dużo bardziej podobały. Bardziej do mnie przemawiały, bo mieliśmy kostium też keyna, więc było to lepsze.
1: Aha, No jeszcze w tak. poprzedniej wersji Dagdadia wspominałeś o kostiumie noir. Tak, i
0: a, dobrze, że mi dobrze przypomniałem, że kostiumy Noir. Noir. Ja tu, z kostiumem Noir jest taki problem, że w jedynce był on paskudny. Był on paskudny po prostu. Yy, dwójce go polepszyli, tylko, że jest to wersja ze Spider-Verse, która dostaliśmy płaszcz i bardzo fajnie ten płaszcz się porusza ogólnie, bardzo fajnie to wygląda, ale no przez to, że jest to kostium ze spider Verseu, gdzie oczywiście możemy opcję sobie włączyć do no, taką... Yy, To takie, wiecie, szarpaną... Znaczy szarpaną... Klatkaż taki, jak w filmie był. Taki, jak był w filmie, prawda? O Spider-Verse. To jest fajne, ale na przykład mnie to kompletnie nie nie przekonuje, bo mi to wybija z rytmu. Wybija mnie trochę z takiej imersji. Kostium, więc wolałbym, żeby ten kostium był dużo trochę bardziej realistyczny, ale no to jest też kwestia właśnie... tak Upodobań.
1: Podoba mi się to, co powiedziałeś, że Tutaj kostiumy nie mają wpływu na gameplay, jak to było w przypadku jednak poprzedniej odsłony. w sensie nie ma, chodzi mi o jakby nie, wiesz, poczucie gameplayu, tylko o umiejętności, możliwości naszego pajączka. To akurat, moje zdanie, jest in plus, bo masz wtedy wybór, faktycznie, grasz sobie pajączkiem, którym chcesz.
0: Ja no, ja, ja półgry ten superior, superior Spider-Manem, z czego się oczywiście bardzo jarałem, bo mi się bardzo ten kostium podoba, więc jakby tutaj byłem całkowicie kupiony, jeśli o to chodzi. Yy, co, do, co do reszty, mamy tutaj swoistą ewolucję. Ewolucję wielu jakby mechanik, które były w jedynce. Bo największy problem tak naprawdę, słuchajcie, nie po samym gameplayem, bo głębiej mi się podoba, no bo to jest słuchaj, ewolucja. A największy problem mam właśnie z walsą fabularną, gdzie... Tak już pewnie będziemy o niej później rozmawiać, nieco?
1: Znaczy, możemy już w sumie do TAS przejść tak naprawdę.
0: Znaczy, jeszcze jedna kwestia związana z gameplayem. Mhm. Mamy, słuchajcie, mm, ograniczenie trochę, jak kiedyś mieliśmy ten, prawda, kół, kółeczko. W jednym kółeczko mieliśmy wybór masy gadżetów. Ta mhm. Teraz ograniczyliśmy się do pięciu? Do pięciu gadżetów tak naprawdę, żeby wybrać je bardzo szybko, za pomocą tam... podczas walki. Żeby nie wybiło nas to z rytmu walki, Mamy pliski L1 i R1. R1 to są powiedzmy gadżety, L1 to są umiejętności naszych pająków. Czyli w przypadku Milesa jest to oczywiście jego jad. W przypadku Petera jest to oczywiście he, he, moc symbionta. Czy też właśnie jego hmm, mechaniczne ramiona. Bo oczywiście te mechanicznych ramion też się można przyczepić, ale też one są związane z lore postaci, tak? Były w komiksach. Były w komiksach w jakiejś tam formie. Zadebutowały wpierw w Iron Spi- w Iron, właśnie w kostiumie Iron Spidera. No dobra, tak Więc...
1: jeszcze przy gameplayu. Mhm. powiedz mi, czy w jakikolwiek sposób poprawiła się walka z bossami.
0: Tak, poprawiła się walka z bosami, bo masz normalny pasek życia. Bosowie mają normalny pasek życia i faktycznie bardziej klepiesz po, tej, po tym ryju. Jakby. Czyli nie ma tych, ry...
1: z, z swego czasu dupnych R1, L1, żeby zestunować bossa, pięć klatek animacji na krzyż. Znaczy dalej są,
0: <gry> dalej powiedzmy możesz wykonywać na nich te, dalej możesz wykonać na nich znaczy, oczywiście specjalne chodzi o to, że
1: jakby specjale niech sobie będą, tylko żeby wiesz, mhm. samym praniem po pysku, takiego cudzysłowie kingpina przykładowo, mógł mu zadać obrażenia, bo tak, zadajesz odsłonię, obrażenia. W poprzedniej tak. odsłonie było tak, że jak próbowałeś go walić po pysku bossa, to on po prostu cię wiesz, pacną łapą poleciałeś i mogłeś mu zadać tylko nie, jakiekolwiek nie, nie, nie. obrażenia, wiesz. Tu, tu z special eventem, nie?
0: Tu normalnie walisz po ryju i ma, widzisz, jak pasek, jak pasek przeciwnika się zmniejsza. Normalnie masz, możesz, możesz go bić, tak? Czyli jest się...
1: spora wada poprzedniej odsłonie, która totalnie mnie wkurzała. Wleciała, to my
0: się... I faktycznie te walki są fajniejsze dzięki temu. Te walki są dzięki temu dużo fajniejsze. A mamy tutaj sporo walk z bossami. I naprawdę one są przez to dużo dla mnie ciekawsze, lepsze. Oczywiście dalej mamy te oskryptowane elementy, czy też właśnie specjalne ciosy, tak, zadawane tam trójkątem i kółkiem, tak? Mhm. Kiedy nauczyłem pasek, pasek koncentracji, ale, po, ale. Ale nie jest, jest... to
1: klukorem walki z bossem, tak,
0: nie powiem. jest to, Nie jest to już aż tak. Na, co robisz to, to co 10 sekund, tak? tylko powiedzmy, na walkę masz tam ten, tym bardziej, że bossowie mają kilka faz powiedzmy, to nie jest tak, że, że powiedzmy, walczysz z nim yy, tam, pamiętam, że walka z Lizardem trwa dość długo, bo ha, tak, ludzie yy, jest, jest Lizard, jakby ktoś nie wiedział. No. <laughs> yy, bo, był, na, był na trailerach, więc no, nie będę tutaj ukrywał, że, że nie ma, tak, że nie ma po prostu walki z Lizardem. Był
1: też pokazany tak. pan łowca, nie?
0: Dokładnie, no Craven jest jakby głównym, 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 w... znaczy, jakby tutaj będziemy zaraz mówić o fabule, ale to zaraz. Chodzi o to, ale że... Ale
1: ciągniesz za język.
0: Ale ciągniesz za język. Nie, tutaj nie chodzi o to, że ciągniesz za język, bo to jest bardzo proste, co tam jest to bardzo proste do wyjaśnienia. Mhm. Więc walki z bosami są lepsze dzięki temu, że nie mamy już tego kółeczka, tylko że mamy te skróty, skróty właśnie hmm, klawiszowe, tak? Klawiszowe, który... Klawisz, klawisz, klawisz przyciskowe, więc ta walka staje się dzięki temu jeszcze bardziej dynamiczna, jeszcze bardziej lepsza i dużo bardziej przez to powiedzmy ciekawsza. Nie byłem pewny tych skilli, powiedzmy tak, że cztery skille i tak dalej, ale dalej one tak powiedzmy wolno się ładują, powiedzmy, że je wykorzystamy, że faktycznie ten to clue, czyli bicie po mordach dalej jest i faktycznie sprawia dużo radości. Co prawda przez te umiejętności dużo mniej Korzystałem z poprzednich trików, które wykorzystałem w poprzedniej grze. Czyli właśnie przyciągali się, powiedzmy siecią i tak dalej, ale ta walka z statniki bardziej dynamiczna, lepsza, fajniejsza. Po jeszcze mam parowanie. Mamy jeszcze odpowiedzialne parowanie tutaj. Przez co jeszcze bardziej te walki są fajniejsze, tak? Nie tylko się tak zbronimy, ale możemy też parować ciosy. Więc walka jest moim zdaniem na duży plus. Chociaż co do gadżetów, nie byłbym przekonany. Kilka gadżetów z poprzedniej gry, dużo bardziej mi się podobało, ale jest jedna fajna rzecz, jeśli chodzi o skradanie.
1: Mhm. E, mianowicie... 1% gry.
0: Nie, skradanie jest tutaj bardzo dużo. Jest tu bardzo dużo skradania, nawet powiedziałbym, że Grodzykka jest bardziej nastawiona na skradanie. O. Bardziej nastawiona na skradanie. I nie ma rzeczywiście tak, że jak niszczymy bazy łowców, bazy tam wiecie, przeciwników, to że musimy przetrzymać tam 5 fal, tylko po prostu mamy... Możemy to po prostu skończyć, le- skończyć szybciej, kiedy skończymy to, kiedy wykonamy to właśnie po cichu. Tym bardziej, że inteligencja przeciwników jest bardzo, bardzo fajna na tej zasadzie, że potrafią nieraz popatrzeć na górę, popa- potrafią się zebrać w kupę, kiedy jest ich mało i działa to trochę tak jak właśnie strach w grach serii Arkham. Nie chcę też porównywać jakby Batmana do Spidermana, bo to jednak to jest gra super bohaterska, to jest gra super bohaterska. Spider-man czerpał jest Batmana, ale też to są zupełnie inne gry. I jakby kiedy mówimy, yy, mam bardzo fajną możliwość tworzenia drogi z sieci. Na planszy. Więc już naprawdę jesteśmy takim pająkiem, łowcą, który po prostu może sobie... Już nie musimy skupić się, że O, tutaj mamy winkiel z tego winkla na tego, tylko możemy w ten sposób stworzyć ścieżkę na górze i no. przejść sobie, powiedzmy. To jest bardzo fajne, bo daje nam to więcej możliwości faktycznie, żeby znaleźć się z nad tym przeciwnikiem i faktycznie go chwycić, tak jak taki pająk łowca i to mi się dużo bardziej podobało.
1: Taka trochę urozmaicenie w kontekście tak. eksploracji i może tak. taktycznego podejścia do rozgrywki ciekawe. Zobaczmy ciekawe, to jest to bardzo się, jak to mi podejdzie. ale już sam fakt jakby. Poprawy walk z bossami daje nadzieję. <grystanie> Nie no, bo w poprzedniej części to, bo tak jak mówiłem, poza walką, gdzie było dwóch bossów, to tam był chyba e, Skorpion i ten z, z piorunami. Elektro. Elektro to każda walka była L1, R1, trzy klatki animacji, rusz się w lewo, rusz się w prawo, tyle.
0: <grystanie> Jakby.
1: To. W... Fakt, że to, to poprawili daje już dla mnie dużo znaczy, nadzieje. nie,
0: walki z bossami są dla mnie dużo lepsze. Okej, okay. przejdźmy sobie do fabuły. Bo to jest gdzieś, gdzie ja mam po prostu problem. Ja mam z tą grupą naprawdę masa problem jeśli chodzi o fabułę. Nie mówię, że jest zła. Nie jest zła. Od razu to też zaznaczę, bo ludzie mogą się przyczepić, że mówię, że jest zła. Nie. Fabuła nie jest zła, ale... Zacznijmy od początku. Jeśli ktoś jest takim fanem komisów jak ja, Większym, mniejszym, nieważne. Za to się wyłapie wszystkie praktycznie nawiązania. W sensie, to jest taka, jak to Marek mówi, lubić checklista. To jest zdjęte z tego komiksu, to jest zdjęte z tego komiksu, to jest zdjęte z tego komiksu, to jest zdjęte z tego komiksu. Mam tutaj inspiracje przynajmniej pięcioma albo sześcioma komiksami. Złączone wszystko w taką jedną papkę. Ale
1: papkę mimo wszystko... Spójną, czy.
0: Spójną, 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 żeby nie było spójna. To jest spójne, ale przez to, że wydaje mi się, że Insomnia chciało za dużo, za dużo tam wzrzucić, po prostu mamy masę nawiązań, naprawdę, i oczywiście teezowanie już kolejnej części przy okazji niektórych wątków, to tworzy się nam, że, nie, że wszystko to nie wybrzmiewa tak jak powinno. A przecież to jest moje wrażenie. Nie wiem, jakie będzie wrażenie człowieka, który nie zna tych komisów, powiedzmy, który nie wyłapuje tego, aż tak. Nie wiem, nie wiem, rozmawiałem z kilkoma osobami, to, które niby nie znają się na komisach, powiedzmy, ale też miały takie odczucie, że jest to trochę, niektóre jest zbyt, zbyt pośpieszne. Tu jest, powiedzmy, za dużo, tu jest, powiedzmy, za dużo właśnie takiego przedłużania, tu jest zbyt pośpiesznie, że problem z tempem, problem właśnie z że chcieli za dużo pokazać jednocześnie, a za, za dużo, a jednocześnie nie za dużo. To jest właśnie tak, że wolałbym, żeby bardziej skupili się na, to jest tak jak mówimy, Craven. Craven jest nam przedstawiony jako główny przeciwnik, ale z trailerów wiemy, że będzie o Venom, więc jakby gra próbuje nam wmówić, że ej, bo Craven jest tym głównym złym, ale My wiemy dobrze, że zaraz pojawi się, we, że pojawi się w pewnym momencie Venom, bo już tam to oczywiście spoilerowały materiały promocyjne. I tylko tak naprawdę w pewnym momencie czekamy na tego Venoma, żeby się dowiedzieć, co się stanie. I jest to takie, no... Rozumiem, jest taka. Stanu... co
1: w tym momencie jakby chcesz przekazać, bo takie samo odczucie chyba ja miałem w kontekście negatywa i potem jakby z Złoczyńców,
0: znaczy... tak? Czyli y, <grystanie> Oktopusa y, Znaczy. Tak to, nie chodzi. Dalej, nie? Inaczej jakby później. W coś to wszystko jakoś tak w miarę łączyło, tak? Że później Mister Negative był U <grystanie> Kogo część, się
1: to... łączyło? Tego łączyło. <grystanie>
0: znaczy, ogólnie ogólnie to już ogólnie dwójka. Przy, ogólnie w dwójce pojawił się twój ulubiony Ban Martin Lee, więc. Oh. Będzie... Ale pamiętam tak. Musiałeś
1: wszystko jest... zepsuć.
0: Ale jest, ale tutaj, ale jest, ale powiem ci, że jego wątek jest bardzo fajny i może Ci to poprawić wrażenia z jedynki. Okej. Okay. Jakby nie spoilerując, ja też przy okazji też wyobraziłem się to z jednego błędu, bo wbrew się okazuje, że Martin wcale nie ma jakby rozwojenia jaźni. Tutaj, że sam się zaskoczyłem, że przecież nie ma, że właśnie to nie tak nie działało. co byłem w święcie przekonany, że on ma jakby wiecie, że Mister Negative, a ten to są dwie różne postaci, bo tak w sumie się przedstawiał, po czym okazuje się, że jednak nie tak yy, prostując jakby wszystko, co że mi się zresztą podobało, ale sam jakby wątek jest moim zdaniem bardzo dobry. Bardzo dobry. Ogólnie, mając dwóch Spider-Manów, czyli Milesa i Petera, jestem, jest to kolejny problem z tempem. Na zasadzie, na kim się bardziej skupić. Tak, tu mamy bardziej. Tutaj mamy wątek Milesa, tu Petera. I jakby wiecie, Z jednej strony na pewnym momencie Peter, wiecie, tutaj gramy Peterem, po czym Peter zostawiamy na jakiś czas, mamy Milesa, Milesa zostawiamy na jakiś czas, potem jest znowu Peter i tak trudno jest... Z jednej jednej strony brak mi też tego osobistego wydźwięku. W mieliśmy ten osobisty wątek z tym, że Peter, prawda, pracuje u doktora Oktopusa, prawda, pracuje, jest naukowcem. Tutaj jakby tego, to wszystko zostało trochę, no przerzucone. Yy, przerzucone. Wszystko zostało jakby... Jest tego za mało dla mnie. Dla mnie jest tego za mało. Chciałbym więcej tego, pomimo, że pomimo, że jest bardzo dużo... Pit... Więcej gramy powiedzmy tutaj Peterem. Więcej tutaj gramy Peterem według mnie niż w jedynce. Tak nie jest to aż tak osobiste jak powiedzmy było w... faktycznie w jedynce. Chociaż nie wiem, chociaż się do teraz zamieszałem, bo to o czym mówię, czyli na przykład tutaj, nie wiem, tutaj wątek tutaj prawda, wątek mieszkania Tutaj wątek mieszkanie, tutaj właśnie jakby to cała, to cała, powiedzmy, um, relacja z Harym. O tego, co szukamy, relacja, relacja z Harym. To jest bardzo fajne, słuchajcie, bo pozwala nam bardziej wczuć w Spidermana, bardziej pokonać jego historię, ale bardziej czuję, że jest to historia Harego, a nie jeżeli jest z Repitera. po Peterem. Na tej zasadzie. Okej.
1: Okay. Mniej więcej wiem o co, o co chodzi. Czy, tez, ale czy też właśnie historia...
0: Czy też czy też właśnie historia Mary Jane, w z perspektywy Petera, niż jeżeli samego tego. W przypadku Milesa jest trochę inaczej, bo cały czas Miles tam, wiecie, on jest zajęty tym, że ma moce, chce być spiderder-Manem, a jednocześnie musi napisać, powiedzmy, esej, żeby dostać się na studia, więc cały czas to gdzieś tam krąży, ale dalej nie jest to jakby... Okej, okay, są so mamy misje dodatkowe, gdzie Spiderman pomaga, gdzie Miles pomaga właśnie w swojej szkole, czy Brooklyn Visions, i to jest bardzo fajne motywy, bardzo fajne, ale... Dalej nie jest to nic takiego. Nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że jest tu. Nie jest to do końca. Nie do końca tak sobie to wyobrażałem. Nie do końca tak to powinno. Powinno być. Ale czy ktoś, kto nie zna powiedzmy komiksów nie jest tak wkręcony, będzie na to patrzył z tej perspektywy, nie jestem w stanie powiedzieć. Ja mam w każdym razie problem. Plus jeszcze oczywiście z zakończeniem. Z zakończeniem, gdzie. Oczywiście mamy szlizowaną kolejną część No i nie zradzając, co się dzieje Liczyłem na więcej Liczyłem, że skoro insomniak Dało nam taki w pierwszej części Dało nam, wiecie, takiego naprawdę Emocjonalnego kopa Liczyłem, że dwójka da nam to samo Ale niestety w dwójce to aż tak nie wybrzmiewa No i tyle okay. No dobrze a, teraz... i jeszcze, jeszcze wspomnę na antagonistach O ile jakby Krayven jest fajnym, głównym, złym, tak no, Venom jest średni. Jakby dla mnie Venom jest średni, ale to jest też jakby też inna kwestia. Ale to już może moja prywatna niechęć do Venoma. Może. Może, nie mi, wiem. No...
1: Może mi Venom siądzie na przykład. <śmiech> może, nie wiem.
0: Pan negatywny. No... Nie, no, wiadomo jest bardziej rozpoznawalnym przeciwnikiem, tak? Nie, no oczywiście, że tak. Tak. Yy, Sam fakt, więc...
1: jakby ilości filmów i w ogóle yy, wrzucenia go w lore Jest yy, tak czy... yy. przecież będą ma solowe filmy, nie? Z tak.
0: Niezbyt, niezbyt dobre, czy też różnej jakości, ale są. Yy, ale teraz mam słuchajcie, punkt czwarty, który nazywa się pytania od marka. Pytanie od Marka. No,
1: większość pytań już tak na To te mi do głowy, to już Ci zadałem podczas jakby rozmowy, mm-hmm. ale jedno na pewno się jakby może znaleźć. Mianowicie, jak jakbyś ocenił tą grę, czy można ją bardziej zaliczyć jako powiedzmy hmm, DLC? Czy jednak jest to pełnoprawna kontynuacja?
0: To jest ciekawe pytanie. To jest ciekawe pytanie, znaczy patrząc, że... Ograłem, słuchajcie, spider Remastered przed premierem, i ograłem właśnie dwójkę. Spider-Man 2. Powiedzmy, to jest, to jest to trzecia część. Można powiedzieć... nieprzyjemnie, że trzeci raz to samo. I po części tak jest, ale nie powiedziałbym, że z DLC. Przez fakt, powiedzmy, wprowadzenia... Właśnie tych kilku nowości. Nowej mapy, czy też właśnie bardzo fajnych pomysłów na mm, aktywności, czy też wykorzystanie Dual sensa, y, czy też właśnie, adapt- właśnie adaptacji triggerów. Nie hmm. powiedziałbym, że jest to delce. Ewolucja jak najbardziej. Ewoluc- Czuj, że to jest Spider-Man. Czuć, że to jest spider 2. Że faktycznie ta dwójka. To jest na
1: stary jed- Jedynka na stary tak? Dach, tak? Okay.
0: Y- y- co prawda, Ray Tracing dużo bardziej zrobił na mnie wrażenie w jedynce, ale to może dlatego, że właśnie. No, że właśnie Piśm połat pisze coś takiego. Tak. I zrobiło to mnie. Jak na przykład odbijanie się, odbijanie się w oczu, odbijanie się światła, w, wiecie, w, o, w, tym, w oku Spidermana. Na pewno zrobiło na mnie ogromne wrażenie, pomimo był taki detal pierdoła tutaj, jakby jest tego trochę mniej. Czy to przez wiecie, bardziej ograniczone na coś nie jestem w stanie powiedzieć, ale to odtworzyć ten, ten właśnie feeling bycia na Times Square i. Właśnie patrzenia, żeby mi odbijało w gałce ocznej, <śmiech> znaczy w tym w wizjerze Spidermana, nie udało mi się. Czy to, czy to przez kostium, czy coś, ale wydaje mi się, że jakby ten rating jest trochę też yy, powiedzmy, że mniej spektakularny niż był faktycznie w remasterze.
1: Albo się już po prostu przyzwyczaiłeś.
0: Być może, to też jest tego kwestia. Nie mówię, że nie. Yy, grałem zarówno w 60 yy, FPS-ach, jak i w 30. Znaczy, w, grę, w tym w trybie wielokradzkożowym, jakieś 30. Yy, nie wiedziałem tak naprawdę jaki rzeczy w grafice, jeśli o to chodzi. W, tam grałem w 60, potem przyszedłem na 30, zostałem na tych 30, już nawet przyzwyczaiłem się do tego. I jest to gra ładna, jest to naprawdę gra piękna, jeśli chodzi o... Naprawdę, widoczki są tam cudowne. Nowy znaczy, Jork... Pod
1: tym kątem akurat Spider-Manowi nic czego nie tak. zarzucałem, że chodzi o grafikę, ale tak. powiedziałeś coś Odnośnie wspomniałeś co mi od razu przypomniało się aktywności poboczne. Czy dalej mamy 12 gołębi?
0: Nie, znaczy. Aktywności znaczy jak te aktywności
1: zjednie. się jakby poprawiły, bo Są oczywiście bardzo te, 12, te 12 gołębi to jest taki trochę troszeczkę mam. No to bo byliśmy też w przecież znajdywanie laboratoriów, hmm. e, matki, e, Harego, e, czy też znajdywanie aparatów i tak dalej, i tak dalej, ale no te 12 gołębi to mnie po prostu rozzybało
0: totalnie. Znaczy, no też masz misję z gołębiami, taka ciekawostka jedną. <głos> <głos> taką dodatkową, bardzo, zresztą bardzo fajną misję z gołębiami. że <głos> bardzo fajna jest ta misja z gołębiami. Warto ją zrobić. A jeśli chodzi o... co? O... No, no wypełnienie jest świata
1: i... może o to... Jakby tak. Jest, to... Więcej
0: misji, jest więcej misji pobocznych i te misje poboczne są naprawdę bardzo fajne. To są misje dla Petera, misje dla, są misje dla Pitera. są misje dla Majsa, są misje dla, które może wykonać jeden i drugi. Mhm. Y, mamy oczywiście bazy, które są lepiej zrobione trochę niż pójść i pokonaj pięć fal wrogów. Mamy, mamy krywki Prowlera, jest, jest kilka tych rzeczy i są faktycznie różnią. Mamy też bardzo irytującą grę właśnie z, no, z siecioskrzutami i szybowaniem, która mi się strasznie denerwuje. Ale jest tych aktywności więcej, so, jest ich mniej, powiedz. jest ich z perspektywy gry jest ich więcej, bo gra jest hmm. też większa, ale ogólnie jest ich mało, tak? Czyli powiedzmy, zrób to osiem razy, to zrób 6 razy, to zrób 5 Mamy okay. też... A
1: są jakieś zagadki logiczne, tak jak mieliśmy w przypadku tak, tak, poprzedniej tak,
0: osoby? Tak. Są zagadki, lo... są zagadki logiczne, są typowo wyzwania walki związane właśnie z misterio. Taka ciekawostka, ale to też było wiadomo, że to też było w trailerze, słuchajcie, że mam misterio tutaj. Więc więc są też związane właśnie tutaj z walką, tutaj związane są powiedzmy z, właśnie z tym szybowaniem czy też jest oczywiście jest szukanie znajdziek, tak, w postaci tam powiedzmy chociaż tutaj muszę powiedzieć, że dużo bardziej podobało mi się szukanie plecaków w jedynce niż powiedzmy tutaj szukamy spider-boty, tak spider-boty i to mi się dużo bardziej podobało szukanie tych plecaków, bo Peter zawsze tych plecaków powiedział z jakąś ciekawą historię w z, jego, z, jego, z, z jego życiem Spidermana, co było dużo fajniejsze niż szukanie po prostu znajdźki w postaci robotów, które potem można sobie obejrzeć w y, tym, y, które można sobie potem obejrzeć w y, no, w menu gry, tak, mhm. menu gry, menu gry, więc to jest jakby też y, w, y, trochę trochę na minus, to znaczy ale jednocześnie trochę na plus, tak, Prawda tych botów trzeba trochę poszukać, bo ich jest trochę, jest, ale Ogólnie bardzo przyjemnie się to właśnie szuka tych znajdzik, przyjemnie się to to wszystko jakby robi, no ale mi się to już w jedynce podobało, więc jakby co ciekawe nie trzeba robić już wydarzeń związanych z przestępcami, więc nie trzeba już przestępstw jakby robić żeby tam móc mieć zaliczone powiedzmy tam zadania, ale fajnie, że są, że można je dalej wykonywać, bo dostaje się za to oczywiście Punkty doświadczenia, także tony, za które kupuje się powiedzmy ulepszenia dla Spidermana. To jest też bardzo fajne.
1: No dobra, podsumowując, hit czy kit.
0: No, jednak hit, no jakby tutaj jakby. Hit, no ciężko, ciężko mi się <grym wypowiadać. <grym bo tak jak inaczej, tak jak można powiedzieć, że tak jak kiedyś powiedziałem, i biorąc to pełną odpowiedzialność, że Spiderman jest dla mnie grą 10 na 10, jeśli chodzi o ich pierwszą odsłonę. Tak dwójka dostałaby 9 na 10. Jednak, jednak byłoby jednak byłoby trochę jakby nawet powiedzmy jeśli nie ubył tego dycha to ona byłaby w nadana na za na ceną 8 bo jednak jest to wszystko tutaj jest zrobione lepiej fajniej, naprawdę to jest pod względem gameplayowym jest to naprawdę świetna gra ulepszenie, wszystkie praktycznie co zostało w jedyce, zostało tutaj ulepszone w jakiś sposób ale ta fabuła naprawdę mi nie leży, ale to może z perspektywy osoby, która po prostu wiecie, widzi i widzi, numer, widzi powiedzmy na Fiolce napisane WNM 252, ja wiem o czego to jest. I że to jest związane, powiedzmy, z tym, że yy, chyba, chyba, że właśnie. Aż a, aż teraz sprawdzę, słuchajcie, bo. Hmm, ale że będą zadebiutował chyba właśnie w 252, 252 odcinku, coś takiego, w komiksie numer 252. Więc jakby tam... no, ale to
1: z drugiej strony można powiedzieć, że jest to kierowane takim troszeczkę fan-serwisem, uśmieszkami tak. dla, dla po prostu fanów serii komiksowej, które tak. jakby inni nie zrozumieją albo po prostu nie wyczają na pierwszy rzut oka.
0: No, nie no nie tak. Tak, i miałem rację słuchajcie, 252 to jest y, pierwsze pojawienie się kostiumu, y, pierwsze pojawienie się y, kostiumu Venoma symbiontu Venoma, więc jakby dla, da, tak, dla, da, tak dla jasności. Bo od razu widziałem numer i tak o dobra, wiem, o co chodzi. Więc jakby mówimy o tego typu smaczkach. No
1: dobrze. To myślę, że można by było kończyć. Przypominam, że to jest jakby odcinek poświęcony perspektywie Spiriego, jeżeli chodzi o Sp- Spidermana. Tak. Moją poznacie za jakiś czas, bliżej nieokreślony, może dwa tygodnie, może trzy tygodnie. Od dzisiaj. Nie,
0: nie, nie śpieszy się, no zobaczymy. Zobaczymy jak
1: to się ułoży. Tak. A tymczasem co? Kończymy.
0: Tak, kończymy. Dziękujemy Wam bardzo. Mówi dla Was Jakub Brozowski i Marek Wieczyński.
1: Trzymajcie się, cześć.